0: Ciências do Zika, uma série do podcast Mundarel. Aqui, a partir de um ouvido antropológico, a gente vai conversar sobre a epidemia do vírus Zika com cientistas que se dedicaram a estudar esse vírus em Pernambuco. Episódio 6 – O que seria uma ciência responsável? É chegado o tempo Sou a Irene do Planalto e, nesse episódio, recebemos a Mariana Petruccelli. A Mari faz parte do grupo de pesquisa Ciências do Zika e fez o trabalho de conclusão de curso dela sobre algumas responsabilidades das cientistas naquela epidemia.
1: Oi, Irene, que bom conversar com você. Para introduzir esse tema das responsabilidades, eu acho que a gente tem que escutar essa cientista aqui.
2: Por mais que se falasse né, que a, a epidemia de, de, de Zika e de microcefalia associada ao Zika fosse uma questão ao acaso, né? A gente já anunciava há muitos anos a alta carga de doenças, principalmente no nordeste brasileiro, e aí eu falo do epicentro uhum. da epidemia, que foi Pernambuco, uhum. né? Então a gente anunciava é a situação das mulheres, uhum. né, fundamentalmente, porque essa história, né, de que se dizia né, que o passado era um passado muito tranquilo, né, e ao acaso surgiu uhum. uma epidemia de Zika e síndrome congênita, uhum. não é verdadeira. Uhum. Esse passado de paz não procede. Uhum. E não procede porque as mulheres, famílias, principalmente periféricas, eram e são, continuam sendo submetidas a uma carga de doenças muito alta. Uhum. Então, nesse sentido, quando a gente...
0: Mari, fala, quem é essa? Bom,
1: essa é a Bernadette Pérez, uma das minhas principais interlocutoras de pesquisa, professora do Departamento de Medicina Social da Universidade Federal de Pernambuco e uma das coordenadoras do projeto que eu investiguei no meu TCC.
0: A Mari e a Thais Valim entrevistaram a Bernadette em sua sala no Departamento de Medicina Social da UFPE, lá em maio de 2022.
2: E aí surgiu a Zika em 2014, né? As equipes de emergência já anunciavam que existia uma doença diferente uhum. e a vigilância pouco se importou com isso. É, e a chikungunya e mais a ameaça de urbanização da febre amarela. Então, quando surgiu, fundamentalmente, né, os primeiros casos de síndrome congênita, né, a nossa. Talvez o nosso primeiro movimento foi iniciar uma pesquisa para vincular essas crianças no ambulatório. E antes de pesquisa alguma, a gente iniciou a intervenção. Eu diria a você que é uma epidemia...
0: E Mari, você pode falar mais um pouquinho sobre o seu projeto de pesquisa e como ele se relaciona com essa fala da Bernadette? Claro, esse foi
1: meu projeto do TCC. Nele eu procurei entender algumas das responsabilidades assumidas por um grupo de pesquisadores do Zika. Eu fui para Recife em maio de 2022 e eu conversei com vários cientistas que pesquisavam ou trabalhavam com Zika. E nossa, eles, eles atuavam em muitas frentes ao mesmo tempo. Aí eu percebi que cada uma dessas frentes vinha com uma bagagem de responsabilidades a serem assumidas ou ignoradas. A Bernadette, assim como outras cientistas que integravam o projeto dela, se mostravam muito engajadas politicamente com os interesses e as necessidades dos próprios pacientes e daí essas responsabilidades que elas iam apresentando indiretamente nas nossas conversas foram me chamando muito a atenção aí eu decidi investigar esses três eixos da pesquisa intervenção que é como a Bernadete categoriza a própria pesquisa que elas faziam lá no ambulatório eles criaram esse ambulatório no Hospital Universitário da UFPE só para receber as crianças com a síndrome congênita do vírus Zika
0: que massa
1: e daí eu fui relacionando cada eixo do, da pesquisa intervenção com as diferentes responsabilidades que eu ia vendo ao longo das conversas que eu tive com os outros integrantes do grupo. E quais são esses eixos? A, a própria Bernadete pode explicar isso pra gente, ouve só. É,
2: eu acho que é importante, assim, te dizer que a gente teve três grandes eixos da, na pesquisa, que a gente teve um eixo neuroclínico, né, é, de investigação, caracterização do agravo, caracterização da doença, sinais, sintomas, tratragens.
1: Nesse eixo, o neuroclínico, ele era mais voltado para a investigação clínica da síndrome que estava surgindo. Assim, em termos mais simples. Ele era uma tentativa de criar conhecimento científico, desenvolver protocolos de terapia, mapear os sintomas.
2: Sim. Teve um eixo psicossocial, que foi um eixo né, de correlacionar com os efeitos subjetivos, com é, as características né, de renda, de é, renda raça, ah, é. moradia, localidade, lugares com muita encastação, saneamento, coleta de resíduos, esgoto, abastecimento de água. Tudo isso a gente investigou nesse eixo. Então,
1: então depois, esse é esse no eixo psicossocial, espaço. o objetivo era conhecer o contexto social e econômico das famílias atingidas pela epidemia. Então, eles também se preocupavam em garantir o direito das famílias a, aos benefícios então, devidos. O
2: terceiro eixo, a área que eu mais me inscrevo, uhum. né? Mas, assim, o terceiro eixo que foi o eixo de redes integrada de atenção, de ah, política de
1: saúde. E esse terceiro eixo das redes integradas era uma tentativa de criar uma rede de atenção à saúde mais conectada, porque as mães reclamavam que os atendimentos eram muito espalhados pela cidade. Elas precisavam rodar a cidade inteira para encontrar diferentes profissionais da saúde. Por isso esse esforço da Bernadette em
0: juntar várias especialidades em um único lugar. Nossa, era um grande projeto, né? Era só da medicina social? Não, os departamentos também escreviam projetos,
1: assim... Uma tentativa mesmo de até conseguir financiamento, mas todos eles integravam esse ambulatório do Zika. Mas é isso, assim como essas várias especialidades, os eixos também iam se misturando.
0: Às vezes um sobressaía, às vezes outro. É, a gente vai ver isso no andado episódio. Então vem com a gente ouvir quais são algumas responsabilidades das cientistas que enfrentam uma epidemia.
1: Na prática, eu percebi a relação do primeiro eixo, o eixo biopsicossocial, com a ideia de responsabilidade social. Diferente da maior parte dos outros projetos de pesquisa que eu conheci, o projeto que envolveu o ambulatório do Zika possui uma assistente social, Adelaine de Mello. Ela tinha um papel muito importante na equipe.
0: A Mari e a Thaís também entrevistaram a Adelaine em maio do ano passado, dessa vez de maneira remota.
3: É, então, eu, eu entendo que o fato de a minha origem ter sido é, permeada pelos mínimos, com garantia dos mínimos, com garantia de, de, dos mínimos que eu digo é casa, comida, roupa, estudo, mas sem grandes aparatos, outros aparatos, e convivendo com pessoas que tinham muito menos, eu acho que isso reverberou em mim de uma, de uma maneira de, com a lente para olhar a realidade e para aguçar, desde muito cedo, essa compreensão de que havia alguma coisa fora de lugar na organização societária. Obviamente que eu não sabia nomear.
1: Nessa fala da Delane, olha como ela mostra que se preocupa com a família em diversos aspectos. Ela vai refletindo sobre a própria trajetória, entendendo que os marcadores sociais que perpassavam sua vida tinham interferência na sua carreira atualmente.
0: Uhum.
1: A pesquisadora estadunidense, Dona Haraway, nos conta no artigo Saberes Localizados que essa prática de reflexão entre os cientistas é crucial para a construção do que seria uma ciência responsável. Isso mesmo dos cientistas saber se localizar na sociedade e se entender enquanto um corpo
0: atravessado por diferentes marcadores sociais. Como normalmente, eles percebem os sujeitos de pesquisa, né? Eu lembro de ouvir até no jornal mesmo que as famílias eram periféricas, com pouco acesso ao saneamento básico. Pois é, e os cientistas,
1: como eles são? Acho que a Haraway acerta em cheio quando ela aponta isso como uma coisa importante para a construção de uma ciência responsável. Eu quero entender quem são os cientistas, porque eu acho que isso afeta, sem dúvida, a ciência que eles constroem.
0: E qual era o papel da Delaine no ambulatório? Eu acho que em 2018 eu entrei então para a equipe da pesquisa com uma
3: proposta de a proposta da gente fazer um estudo mais direcionado às famílias condições de vida, um estudo socioeconômico das famílias e também ver como estava a vinculação com a rede. Né? Principalmente para a gente, para a gente do serviço social, havia preocupação em relação aos benefícios sociais, ao acesso aos direitos sociais. Então, a gente tinha a preocupação de mediar o acesso a esse direito, informar, socializar a informação e garantir a tramitação disso, né? orientar sobre essa tramitação. E a gente foi, então, se ocupou desse conhecimento com as famílias. Então, a gente articulou com esse projeto de extensão que tinha. E, enquanto as mães os familiares iam para o almoço, nós ficávamos como equipe com as crianças na brinquedoteca e ofertávamos alguma atividade musical, alguma brincadeira que a criança tivesse condições de fazer, mas para que as mães as famílias pudessem, pelo menos, almoçar com um pouco de descanso. Uhum.
1: No projeto, apesar da Delane coordenar esse eixo, vários outros cientistas parceiros dividiam a preocupação com a realidade das famílias. Mas isso não era em todo o grupo de pesquisa, não. Conversando com o fisioterapeuta que também participava de algumas atividades do ambulatório, eu percebi que alguns cientistas de outros projetos se preocupavam mais com publicação e participação em evento do que de fato em promover o um impacto real na sociedade. Pelo menos era isso que algumas delas
0: reclamavam. Até porque são as publicações e eventos que servem como objetos de avaliação dos pesquisadores, né? Ah, em certo âmbito sim, né? A gente até fala sobre isso no episódio 5, Fome de Pesquisador, com a Isadora Vale.
1: As publicações elas são importantes não só para a
0: avaliação dos cientistas individualmente,
1: mas também dos programas de pós-graduação no qual eles estão inseridos. Daí a gente já pensa nesse segundo eixo, o da investigação clínica. Apesar dos três eixos se relacionarem e as responsabilidades coexistirem na ação desses profissionais, eu percebi que o eixo neuroclínico, ele buscava uma investigação clínica da síndrome. Então, ele era mais influenciado pelo que eu chamei de responsabilidades institucionais.
0: O que seriam essas responsabilidades
1: institucionais, Mari? Então, conversando com cientistas lá de Recife, eu percebi que a maior parte deles era vinculada a universidades. Então, eles tinham essas responsabilidades também enquanto docentes, e a gente junta as responsabilidades de pesquisador... E aí, às vezes, as responsabilidades de profissionais da saúde mesmo, porque muitos deles atendiam em clínicas e hospitais. Além de, claro, como nesse projeto, eles atendiam dentro da própria pesquisa.
0: Caramba, é muita coisa ao mesmo
1: tempo. Sim, é muita coisa. E é tanta que eu vou ter que focar em uma só, na resposta científica. Que era meio que uma prestação de contas com as agências de fomento, com as universidades e com os pacientes barra sujeitos de pesquisa ao mesmo tempo.
0: Aquilo que a gente estava falando, né? As instituições de fomento valorizam muito a publicação. E você acha que os cientistas desse grupo também? Mais ou menos. Acho que eu não posso dar uma
1: resposta assim tão absoluta. Como tinham, sei lá, mais de 10 envolvidos no ambulatório, não vi uma homogeneidade tão clara nesse âmbito. Mas uma coisa que preocupava todo mundo era de compreender essa síndrome nova que eles estavam lidando. Todo mundo ali trocava informação independente da especialidade. Eles queriam promover o melhor atendimento para as crianças, porque é isso.
0: A síndrome ela ia mostrando novos sinais ao passo em que as crianças iam crescendo, se desenvolvendo. É, é igual a Thaís falou um pouco no primeiro episódio dessa temporada, criança não é adulto pequeno. Não tinha nada parecido com a síndrome congênita do vírus Zika para os cientistas se inspirarem, né? Tipo, na Covid eles conseguiam traçar paralelos porque já tinham outras variantes do Sars-CoV antes. É isso mesmo.
1: E é isso também que a Thais chama de novidade médica. Daí, nesse caso do Zika, um vírus novo na região, os cientistas eles se inspiravam nos protocolos usados com as crianças com paralisia cerebral. Aí, com o desenvolvimento das crianças com micro, eles iam percebendo coisas diferentes e até inéditas na carreira deles. Uma professora da fisioterapia usou uma metáfora muito interessante uma vez. Ela disse que a situação era tipo um sapatinho de criança, daqueles que brilham, sabe? A cada passo, a luz ilumina o que tem ao redor, mas lá na frente você não sabe o que tem.
0: Por isso, há a necessidade de acompanhamento constante e de uma rede diversa de profissionais, né?
1: Exato. O que eu percebi é que essa comunicação entre as especialidades era algo muito valorizado nessa equipe, que via que uma epidemia não poderia ser compreendida, sabe, pela perspectiva de uma só especialidade. Era uma responsabilidade com a ciência mesmo, em produzir uma ciência que contemplasse a realidade. A Delane fala muito bem desse segundo eixo, o neuroclínico. Ela fala mais por uma perspectiva ético-política das ciências. Ouve só.
3: A crise está instalada. Há que se fazer alguma coisa. E o recurso da ciência é uma das coisas que é feito, né? Por exemplo, a gente sabe que o ambiente da ciência médica é um ambiente muito exclusivista, né? E esse estudo, por exemplo, esse esse projeto de pesquisa, ele poderia ter sido só da medicina só da neurologia, só da epidemiologia, mas havia um posicionamento político da pesquisadora principal, que é Bernadette, e que ela defende a multidisciplinaridade, a interprofissionalidade. Então, acho que é uma definição da ordem ético-política da pesquisadora.
0: Bom, você já falou do primeiro e do segundo eixo, né Mari? Mas e o terceiro, como é que foi?
1: Ah, o terceiro eixo do projeto delas foram as tais redes integradas, como a Bernadette nos explicou.
2: E o que a gente fez foi a organização de modelo de atenção a partir do hospital, onde a gente pudesse ter uma equipe de referência no hospital, mas a gente conseguisse fazer um movimento de rede integrada principalmente a partir do território. A partir da cogestão, da inclusão das mulheres, tal, o que não é fácil no hospital universitário extremamente machistas... Então,
1: gente... E aí a gente vê, né, as redes que elas falam têm um múltiplo sentido. Uma rede de acolhimento, uma rede de atenção à saúde, uma rede de garantia de direitos, uma rede de pesquisadores. Tudo é levado em consideração quando elas pensam na construção dessa tal rede.
2: É muito difícil juntar, principalmente, né, a, as especialidades médicas. Mas, assim, TO, físio... A gente fez uma parceria muito forte
3: com a fisioterapia Sim. até hoje,
1: e é como eu falei, os eixos conversam entre si. Olha essa relação que a Adelaine traz entre os três eixos.
3: Que aquelas famílias que vinham muito cedo para as diversas terapias, que elas pudessem ter direito à refeição, ao almoço no hospital, para que elas pudessem ficar de tarde para o atendimento com a equipe do serviço social e com a equipe da fisioterapia que estava pesquisando sobre desenvolvimento neuropsicomotor e as habilidades que estavam sendo desenvolvidas, uma vez que as crianças ficassem. Decidindo... Agora eu entendi quando
1: você
0: disse que os eixos conversam.
1: Pois é, né? E a equipe era bastante interdisciplinar. Tinham professores de diferentes cadeiras da medicina, mas também da fisioterapia, da fonoaudiologia, da enfermagem, da terapia ocupacional.
0: É igual a Soraya contou pra gente no episódio 5, o Zika me formou. As estudantes de graduação e da pós eram cruciais para o andamento da pesquisa. E isso era algo comum a vários grupos,
1: não só esse do ambulatório de Zika. Mas esse que eu pesquisei mais a fundo, essa convivência entre diferentes níveis de formação, era quase como que inerente à rotina da equipe, 40, como a Adelaine nos contou.
3: É, e estávamos juntos sempre, semanalmente, com as discussões, com preparação de eventos, tivemos alguns, com as notícias que aconteciam sobre microcefalia, como repercutia, né? É... Outra coisa também, com publicações sobre, sobre microcefalia que também a gente estava atento, com discussões de casos, né? e com as demandas das famílias, porque todos tínhamos nossos telefones. Então, acontecia alguma coisa, elas falavam. Se a gente precisasse falar com elas sobre qualquer coisa, a gente também tinha os contatos. Então, a gente tinha essa relação mais estreita, toda a equipe. E a gente vivia tensionando o hospital para alargar a rede interna mesmo, para é, ser mais ágil, mais célere. Olha, eu. Apesar de estar no campo da ciência, eu entendo que a ciência ela exige um posicionamento político também. Na verdade, tudo que a gente faz exige um posicionamento ético-político. E eu não posso dizer que toda ciência é ética. Uhum. Nem posso dizer que todo posicionamento é, de pesquisadores e pesquisadoras ele é politicamente referenciado no sentido de defesa, por exemplo, da classe trabalhadora. Então, eu acho que, obviamente, que eu compreendo que muitos estudos, eles tinham isso aqui na minha perspectiva. Ademais da contribuição científica, havia um personalismo, né, no sentido das grandes descobertas, quem é que é o nome das grandes descobertas, onde que essas grandes descobertas acontecem, e quem publica essas grandes descobertas? Né? Então, eu acho que temos campos da ciência altamente elitizados e aí não foi diferente. Quando a gente faz a escolha de ouvir as famílias, de ouvir as mulheres, de ouvir é, quem está na rede de saúde básica, isso é uma escolha, é, é política.
1: Essa foi uma das coisas que eu percebi depois de conhecer esse grupo de pesquisadores. As responsabilidades que os cientistas assumem, que vão até decidindo alguns rumos da pesquisa, como a Adelaine nos mostra, são frutos de escolhas políticas. Uma responsabilidade que une todos, na verdade, assim, independente de qualquer identificação política, é a responsabilidade em produzir uma resposta científica. Aí o que vai variando é como essa resposta vai ser construída. né? Quais responsabilidades que vão ser assumidas. É mesmo. Daí os cientistas apresentados nesse trabalho, em especial esses que compõem a equipe que atua no Hospital das Clínicas, parecem compreender que a ciência por si só e os seus achados não necessariamente correspondem às demandas da população. Por isso eu vi que eles pareciam se guiar por essas demandas para construir as suas agendas científicas.
0: Identificar essas responsabilidades é muito importante para nossa formação enquanto cientistas. Assim, a gente pode pensar sobre os impactos das nossas próprias pesquisas, diferentes maneiras de fazer ciência, mais abertas a diferentes perspectivas e mais atentas demandas da população. Agradeço a Mariana por ter nos contado esses resultados todos da sua pesquisa. Quero agradecer também a Delaine de Mello e a Bernadette Pérez por nos contarem as suas histórias. Os currículos dessas pesquisadoras, os conceitos e outras autoras que a gente citou, assim como todo o expediente de produção, podem ser encontrados na descrição desse episódio e no site do Mondarel, mondarel.labjor.unicamp.br. A nossa série é financiada pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, e a música que nos embala é Suporto Perder, da cantora pernambucana Flaira Ferro, e do Igor de Carvalho, e também com a voz do Chico César. Como vocês sabem, o Mundaréu faz parte da rádio Kerry Query, um coletivo de podcasts de ciências humanas com destaque para a antropologia. E hoje eu deixo a dica do Antropolis Podcast. O Antropolis é um projeto de extensão da Universidade Federal de Pelotas e tem como foco a discussão de questões teóricas e metodológicas relacionadas às pesquisas urbanas. E pesquisas que lidam com o uso de recursos visuais e sonoros no campo da antropologia. Corre lá que já tem quase 30 episódios te esperando. rádio kerrykerry.wordpress.com E é isso, até mais. A gente se ouve no próximo episódio da série Ciências do Zika. Mas vou te dizer: eu tenho suporte, eu suporto perder. E não que eu me importe, mas vou.